0: 这集呢，它比较特别一点，主要是呢要来回顾我换了电动机车啊，过去两年的心得，那还有包含我昨天骑这个电动机车来去挑战我们公路最高点的五岭哦，来跟大家做一个分享。那为什么会想要去骑五岭呢？因为其实我换了电动车两年时间呐、啊。我有去体验过环岛，大概是在我刚换电动车的时候，那时候还换车不到一个月，然后就从台北开始出发，先从宜兰这边开始做一个顺时针的环岛。那这样去体验过了一个环岛之后呢，后续再过了一年左右，然后那时候过年，我就从台北骑这个电动机车，然后骑到屏东去过年，因为我的这个老家在屏东，然后呢就想说小琉球在旁边，小琉球那时候又已经有换电站了，想说诶。欸那刚好就回去过年啊，然后就从台北骑这个电动车骑到屏东哦、喔，那一天的时间内把它骑完，然后呢，隔天呢再骑电动汽车搭这个渡船到这个小琉球这边去体验一下小琉球当地的风景啊，然后骑自己的机车也是比较自在，再去那个加油站那边做换电动作、喔。那后来呢？其实我在从台北骑到屏东之前呢，我还有跟同事去体验巨人之手秘境。那巨人之手秘境呢，它大概是在台中这边左右，在偏山区一点点。那这个秘境比较特别哦，它是一个像是巨人之手雕像。那有兴趣的话呢，可以再去查一下它相关的故事，也是挺有趣的。那如果说你有空拍机的话呢，也可以透过这个空拍机去看那边整个视野，你会发现这跟在平常看的会不太一样。这个巨人这种秘境为什么会推荐？就是说，它其实距离换电站的话是可以到的一个距离，距离换电站大概二十多公里左右。然后呢，它回程的话加起来四十左右也是 OK 的。那它这个秘境呢，除了公路之外呢，它要从一个小径进,进去，然后它途中会经过比较神秘的一些林道。然后它也会有一点石头路，就你会有一种探索的感觉。那其实骑电动车也可以去达到。那包含就是一些环岛啊，探索秘境。那还有就是骑到外岛去做换电动作这样子的挑战。那其实就觉得说，哎、欸，好像还少一个比较高点的挑战。在前年底的时候呢，其实我们已经可以骑这个电动机车哦，然后上五岭这边去做换电动作。因为在之前呢，如果你要去这样挑战的话，它距离最近的换电站大概有五十几公里哦。这五十几公里又是山路的话，你就变得很难去达成。那如果说你要这样子骑的话，你可能那个速度要控制在二三十公里，然后又很紧绷，很难去挑战完成啊。那并且你要换的那个电池呢，你要换到的很满电的，那可能要是电池代数比较新的，才可以去完成这样的状态哦。但是在前年底的时候呢，就是有开放，的，比如说像是 Seven Eleven 建行员这个换电站。应该算是海拔最高点的一块换电站，大概1700多公尺的这个海拔哦。距离这个换电站到武岭这个距离呢，大概就只剩下20多公里的距离。那我这次去的时候呢，它又是有一个纳鲁湾的换电站，又在建晴园这个换电站，就在过去一点点，大概还可以再省下4公里多的一个路程哦。所以呢，再从加油站到武岭这个距离，大概就只剩20公里左右。我就正常骑乘上去，其实就顺顺的，就是很好去达成它。多亏这换电站，我就不用像一些狗狗社团啊这些前辈，那可能要做很极端的挑战，骑个五十几公里，然后要很控速啊，那很注意一些状况等等的。我就轻松可以达成这样的一个情况。那为什么当初在开始有这个换电站的时候，没有去挑战五岭，也是想说避开这些人潮，我可以比较充裕的去，不用跟人家抢电池，然后也可以顺顺的就完成这个挑战。再加上这次我一起骑的呢，是跟我的同事他一起去骑哦、喔。那骑的是油车，那我们就是一起讨论说我们要怎么去啊，什么时候去，然后什么时候比较适合等等的。那包含天气的状况，我们在前十天左右，我们就先看一下近期的气候，那查看一下昨天的时候，这天气是不是 OK 的？那发现是前后几天都不会有下雨的情况。气温还 OK， 所以我们就是定定了这个时间点， 3月18的时候上去。然后呢，我们就决定说，那我们在前一天下班的时候就骑去台中这边先住一晚，这样我们隔天上去也不会太累，也可以避开就是说可能骑上去太晚啊这样的可能性，那视野可能会不好等等的。换电站的因素排除了，那我们就是在找台中相关的住所。其实我们一时就有在想说，哎、欸，我们要不要去体验那个电竞网咖、啊？那在电竞网咖的话，哎、欸，好像可以住在那边有自己的空间，那体验一下这种特别的感觉哦、喔。所以我们就去找了台中的电竞网咖。那后来呢，我们就找到一间它可以在那边灌洗的，然后也有自己独立的包箱。然后你也可以就是体验一下我们大学时刻大网咖那种吃泡面的感觉。所以呢，我们就决定要去住电竞网咖哦、喔。那也跟大家回顾一下电动车啊，它有什么样的优势。那有什么优点等等的？那回顾一下这两年，那稍后呢，我们再来分享一下。哎、欸，我们去习武岭这样的一个情况哦、喔。好，那我觉得电动车的话呢，它就是在市区的排放量比较低嘛，然后可以降低市区的空气污染，是它的优点。相较于其他的，比如说燃油车来说，我觉得是更加环保的。那我们先撇除能源转换的议题，因为这个部分呢、啊，它是可以透过再生的电力。可以降低啊，它对石油啊、煤炭等这种非再生能源这种依赖哦、喔，会比较环保一点啊。其实有些人的议题会觉得说，好像它也只是换个方式用火力在发电，它其实没有比较环保。但是如果换个角度来讲的话呢，假设我们在市区的话，我们就是可以减少市区这边的排放量。你就不会啊，一直闻到说有的很多的废气啊等等的，所以对我们来说，至少我们在市区骑乘的时候呢，产生一些废气啊，这个是比较可以去经过处理过，然后再排放到空气当中的。我觉得这个部分还是相较于骑乘油车是更加环保的。那再来是政策面的部分哦、喔，那其实大家应该有看过，就是政府啊，它其实会啊补助电动车，然后去进行相关的折抵嘛。比如说依照不同县事情，最高大概可以补助个一到两万。那它会依据各县市的这个补助款而不同哦、喔。那还有一点小确幸就是说，像在台北啊，如果你在骑电动机车的话，你有些路边的收费停车格是不用钱的。像我举个例子好了，像是大安森林公园的部分，如果你去停下面的机车停车场的话呢，如果你骑电动机车，它是不用缴费的哦、喔，你就可以在那边跑个步。跑完之后呢，你就可以在自由的骑着你电动机车离开，不用再额外缴费。那还有就是说，在内湖啊，或者是一些比较市区的地方，停那个机车格嘛。那停进去的时候，大家不是都会被夹那个收费的单子嘛？那电动汽车因为是目前还有在优惠期间，是不用额外收费的哦、喔。你平常骑去上班的地方可能没有这个机车停车格，或是说你公司没有给你相关的机车停车位的话，那这样确实还是可以帮你省下一笔不少费用。假设一次三十块好了，那一个月这样子工作天可能二十几天。这样算一算也是可以省个好几百，其实也是不错的部分。那我觉得啊，骑电动机车跟油车的差别，来跟大家做一个分享哦、喔。因为像我骑这两年来啊，电动车的好处就是说我自己的电池资费是吃到饱的。那这个部分的话，我当初会选择吃到饱，也、就是想说我可能会骑这个电动机车来做一些关于城市探索的动作啊，或者说骑比较远距离，或者是体验的环岛这样等等的一些相关情况。所以我本身会选择这个吃到饱的资费，那其实我那时候资费比较便宜，大概是八九九左右。所以你就八九九的话，你就可以一直骑一直骑，然后去挑战你想要的这个里程数哦、喔。那这个部分对外送员来说也是非常好的，因为其实外送员大家都知道，你一天可能就要骑很远的距离，因为毕竟要把它当做是工作嘛，这样子去骑，你才可以累积你的时数，才可以赚取相关的趟数跟奖金。这样子吃到饱的方案的话呢，他们一天可能要骑个一百多公里，一个月可能就可以省下不少的费用这样子哦、喔。我觉得对外送员来说也是不无小补的啊，你要多花这个钱的话，你把它省下来是比较好的。那再来对我来讲，我觉得不错的是，它在我们等红绿灯怠速的时候啊，它不会有震动感。那你像你骑油车，你就觉得诶、欸、怎么一直震？然後,后照镜可能都会抖这样子。然后你在骑电动车，在骑习惯之后，你再去骑油车，你就觉得好不习惯哦。那还有一点就是说，它起步的时候加速很快，因为它是透过马达这个部分去做一个动力的传输，它不是像我们传统引擎可能需要爆炸啊，然后再去做一个起步的动作，所以它加速感是很快的。可以在比如说红绿灯起步的时候啊，你就顺顺着这样骑出去，它骑身中的过程很舒适，很像一个哎马达在持续的输出啊，就是它会有一种很绵密的动力带给你这种感觉哦、喔，不会像油车有点顿顿的、啊、然后有震震这种感觉。还有一点就是它有个倒车的功能。这两年来啊，我觉得像我平常上班的地方啊，它是没有啊提供这个员工停车位的，那所以呢，我们都要去路边跟人家抢机车停车位。大家都知道，说在台北啊，如果你要停车的话，可能都会把这个三格停车位里面会停个四五台车，这样的都是很有可能的。大家的车子都一来一去，然后因为车位真的很难找。那在这个情况下呢，如果你是一个妹子，然后你停的地方又有点斜，就是有点斜坡这个路边，那你这样停进去之后呢，如果你要把车子弄出来。那你又是插在中间的那种机车格的话，你是非常难弄出来的。首先你要先有力气把旁边的车稍微移开一点，你人才可以进去，然后把它弄出来哦、喔。那在这个过程中呢，如果你今天有这个倒车键的功能的话，你就稍微移一下，然后你就按这个倒车键，你的车子就可以这样直接出来了。所以我觉得对女生来讲，这是一个非常好用的功能哦、喔，你就可以直接这样倒出来。那像我自己在去骑油车的时候，我就左手习惯按倒车键这个动作去做倒车的这个部分，我就觉得说这个蛮方便的。那已经习惯了，再來是说它不会排放废气啦，这个部分就是我们刚刚有提到的，不会造成这个市区的污染变得更多这样的情况，至少相对来讲是比较环保的。那还有一点大家可能会忘记，就是说电动车它其实是没有排气管这样的设定的，所以呢，你在后座载人的时候，你不用担心。碰触他的脚，他可能下来的时候不小心从右边下来，那排气管就被烫到。那这个也确实是一个小细节，这样你再人就不会被烫到排气管。还有一点呢，则是不会被偷。那这个部分为什么不会被偷？呢？想说，诶、欸、诶、欸，有车会被偷，那电动车为什么不会被偷？主要是因为如果你要去进行换电的功能的话呢，它其实都会透过换电站去做换电动作。那如果你今天车子刚好不小心被偷了的话，你就可以马上，哎，跟警察做一个反应，然后是跟客户对面做反应，这样子呢，他就可以把你的这个电池锁定起来，所以呢，你就不用担心说还可以再继续透过你的车子去做骑车这样的动作，所以呢，我觉得电动车是还蛮不错的。好的，那刚讲了还蛮多的优点的部分，那我也来分享一下电动车比较需要在精进的地方好了。第一个，我觉得大家应该都知道，那这个就是续航力的部分，因为像续航力的部分呢、啊，油车其实续航力都还不错，一桶油大概可以骑个至少一百多公里的部分是没有问题的。可是如果你是骑电动车的话，大概三四十公里就要换一次电。那我说的三四十公里不是说它只能骑三四十公里，而是会依照你拿到电池的代数，而且有不同的体验哦、喔。像一般我们目前在流通的这个 Google Network 的这个电池啊，它大概有分一二三代。那这个电池里面呢，像是如果你拿到一代的话，它的预期里程数大概就是五六十公里。那如果你拿到二代的话呢，大概就是六十几公里。那如果你拿到三代电池，运气比较好的话，它大概就是80公里左右。那在这个预估的情况下呢，它也只是预估而已。如果你像你今天要去骑山路的话，你大概80公里的电池，你大概骑个30公里就差不多要换了，剩余的电量可能就会比较紧绷，大概就剩十几二十。所以呢，我们在这次骑五岭的过程中，其实换了蛮多次的电池，光是在这个换电站规划的部分就要特别去留意，然后可能骑到30公里以内的预估里程的时候呢，你就要开始找这个换电站哦、喔。不过如果你事前先找好这个，超是还好的情况。好，那再来是换电站的建置。那如果你今天在市区骑乘的话，我觉得都没有什么问题，因为市区很多换电站。那你可能就是骑到快没电的时候，可能剩个二十公里以内，再去找换电站就很 OK 了。可是如果你今天住的是比较偏乡一点的地方，你可能本身周边建置换电站就比较少的话。这时候呢，你就要考虑一下要不要换这个电车哦，因为你可能平常在骑乘的时候，你家附近如果没有换电站，那你想要换电的话，你还要去这个换电站换电，然后再回家，那对你来说可能会比较不方便。那再加上它的续航力不是说很高，所以你可能一两天就换一次电。那像我自己的话，可能也是大概，如果长期就一天就换一次电，是一天换两次电都有可能。不过对我来说是觉得还好，因为它换电的过程其实蛮快的。那只是说呢，如果你今天要去做一个长途旅行的话，你就要特别看一下这个地方换电站是不是可以达到。比如说，像我这次从台北下去台中的过程中，其实走西滨是最快的，没有上这快速道路，没有上高速公路的情况下。但是呢，因为西滨这边的换电站还没有建制的很充足，所以呢，我走台三线。那台山线的部分也是在前几年，他才把这个换电网建好，所以我们可以整条走台三线到台中这边是没有问题的。那但是在之前呢，你可能就是要先切到这个其他的地方，然后再切回台山线，所以这个部分的话稍有不便利。然后呢，你的这个旅程的时间也会被拉长一点。那但是如果你今天骑的是燃油车的话，就没有这个问题。你就是想骑去哪边就骑去哪边，然后快没有的时候再去加就好了。所以你整趟旅程其实不用加多少次油，所以就很方便，你就可以直接到达你的目的地。那如果你今天要骑电动车去挑战南横的话，那基本上现在是不很实现的，因为这个换电网的建置还没有到那边。那还有就是说，可能在花莲这个海线这个部分哦、喔，之前的这个换电站如果还没有建立起来的话呢，可能是比较没有办法去做挑战的。那它这个部分后续应该会再建立起来，好像有看到相关的这个啊消息，所以。或许建立完成之后呢，大家也可以再去体验一下。那毕竟东部的海线呢、啊，花莲这一段的海线是非常漂亮的。那如果你可以骑的机车的话呢，也是非常好的一个体验。那像我本身自己是呃喜欢骑机车的，我可以骑机车一天，或是说好几个小时都没有问题。可是如果我开车的话，我可能开一个多小时，我可能就觉得很想睡觉，然后会有点度咕这样，所以其实是蛮危险的。那即使你车子有啊辅助驾驶系统，你只要握着方向盘，那甚至连这个踏板都不用踩，其实就可以帮你做一个在高速公路开车的时候，帮你做一些自动跟车啊，然后速度这变的控制会轻松许多。但是呢，我还是觉得这样很想睡觉，所以呢，我还是比较喜欢骑机车的哦、喔。那以上呢，则是油车还有我们这个电车特性的差异。那帮大家总结一下，那电车呢，主要就是如果你在市区骑的话，是还不错的，因为它起步很快。那我们市区也不太需要尾数嘛，就是体验这个很轻松的过程。那再加上市区的换电站其实很够，所以呢，我们就不用担心说，哎、欸，没有换电站这样的一个情况。但是呢，如果你今天是比较偏向你喜欢去骑远路、骑远程的话，那可能换电车就不是那么方便。那因为它续航力的关系，还有换电网的限制。总结来讲的话，我自己还是蛮喜欢骑电动车的，因为骑起来的感受还不错，然后也不会说有这种起层时的震动感，那也有这个倒车的功能啊，所以对我来讲，电车是一个还不错的体验。那换两年也不会觉得说后悔，那也会继续骑乘它。好的，那接下来跟大家分享一下这次的旅程心得哦、喔。好，行程安排呢，我们是安排在一个礼拜五，那想说下班就骑到台中去住宿，然后隔天出发。那那时候，因为我同事他的机车停在苗栗，所以呢，我下班的时候我就我就载着他，然后出发，先骑到他苗栗的家，在火山附近。他换了机车之后，我们再骑去台中。那整个过程中呢，一来一往的，因为我们比较晚出发，所以呢，到台中大概已经十二点了。那我们到十二点到那个网咖的时候呢，其实也有点赶，因为想说，哎，不要太晚去啊，这样子，我们就去体验一下单人的包厢哦。那这个包厢其实也还不错，就是你躺下来之后，它大概是一百八十公分的这个长度，所以像我自己的话，我脚是刚好顶到这个底部的部分，然后你可以在那边玩电脑啊，然后我们也点了泡面在那边吃，体验一下我们那种大学打卡的感觉哦、喔。但其实因为骑下去已经太累了，因为毕竟也骑了四五个小时这样子，那时候也很晚，大概弄弄然后盥洗一下，可能就一点多了，所以你没什么心思去玩那些游戏。而且我本身现在也没什么在玩游戏，所以到那边的时候，其实弄一弄一点多，那我们就是看个 YouTube 这样，然后我就睡了。那其实这种事情手机就可以做到，那其实电脑也没什么玩到。不过我觉得没关系，反正就体验一下这种感觉，那也是一个很不错的体验。隔天的时候呢，我大概五六点就醒了。那因为我的房间，包为什么有一只蜻蜓在里面，然后它也在震动翅膀，然后就很大声，然后就被吵醒。然后再加上外面的车的部分，它的隔音也没有做得很好。那毕竟网咖虽然是单人的包厢，它有把你围起来，可是毕竟还是那种比较开放式的空间哦、喔，所以吵杂声音就会比较大一点。所以呢，如果你是比较注重这个睡眠品质的话呢，会比较不建议是去啊网咖这边过夜。你可以去找一些相关的青年旅社啊等等的，价格比较便宜。那选择也还蛮多的，然后也可以认识一些朋友，这样也是还不错的一个体验哦、喔。那不过我觉得对我来说也没有什么不好，因为我本身是比较好睡的，体验看看这个单人包厢在网咖这种感觉哦、喔。接着呢，我们大概八点的时候出发，那我们先去吃个早餐，因为我们要上去五岭嘛。那如果途中早餐没吃饱的话呢，就会非常饿，然后可能下一餐又是小餐吃。我们先从台中，然后往南起。从草屯这边切进去，那其实从上面有一个比较快的路线啊，只是因为因为我骑电动车的关系，那走那个路线的话呢，会换电站可能会比较够，所以我们就是比较保险，从草屯这边啊切进去，然后骑到湖里之后呢，我们再往乌林这边出发。那其实路程中都顺顺的，那我们天气也很好，所以我们就顺顺骑，大概骑了两个多小时之后呢，我们就上到快欧林这个地方。我们那天的天气其实很好。但是山上大家也都知道，还是会稍微冷一点，所以我们就把外套穿起来这样子。后来就顺利上了五岭。那我在上了五岭之后呢，印象很深刻，那个视野真的是很漂亮哦、喔。那我们骑的时候，因为天气很好，然后路途上呢，看到很多山跟山之间，然后那个高度差是很大的。因为我本身是比较怕高，所以我就没有特别去看那些路线，我就专注在骑乘在这个公路很舒适的这个体验哦、喔。因为没有起雾的关系，所以视野就可以看得很辽阔，很棒。那到五岭之后，印象比较深刻的是到那个牌楼那边拍合照嘛，然后我们就看到一个叔叔，他骑他自行车上来，然后就是他骑上来的时候脚还在抖。毕竟大家都知道这个高度差很大，然后你要骑这个车上来的话，那确实很不简单。然后就跟他稍微聊了一下，然后他就说他也是因为觉得说今天天气很好，骑上来很值得，虽然很辛苦。但他还是完成这个挑战。我觉得说，大家都可以选择比较简单的方式来去旅游。比如说，你可能可以选择开车旅游，那是最轻松的嘛。那你可以选择坐火车旅游，那这更轻松。那你可以体验火车站附近不同的一些生态啊，或是文化。那或者说它有一些小吃等等的，那你也可以选择骑机车旅游，就是我选择的这个部分。那为什么骑机车旅游它有它迷人的地方？是我觉得，当你在骑机车跟开车的时候呢，那个视野是完全不同的。那你骑机车可能是你可以比较直接的看到旁边的风景，可以吹吹风，然后这个视野的话会比较好。那你开车的话，你可能会有左右边的问题，你可能在开车的时候那个视野就没有那么好，那感受度就没有那么好。那或者说你在过弯的时候，这个身体的这个倾角啊，这个感觉可能就没有像骑机车来这么好，所以这也是我比较喜欢骑机车的原因。那再加上如果说你去一些比较塞的地方的话，你还可以从旁边过去。像我之前在环岛的时候，刚好就是四天年假的时候，那我们骑机车去，这样子我们就比较不会被塞住。是我觉得说骑机车啊，来去骑长途的一个。小确幸，还有就是说，你可以骑脚踏车去体验相关的一些风景啊，这也是非常棒的，并且呢，你也可以是一个很好的体力展现，那也是一个很不错运动。那就像这位大哥，他骑他的自行车上来五岭。那我觉得说，这次的挑战对我来说也是一个很棒的一个里程碑啦，因为毕竟像之前分享到的，那自己也有体验过环岛嘛，那外岛也去过，那并且呢有去探索过秘境，所以我觉得。对我来说，在电动车这两年的这个时间呢，也算是一个很不错的一个里程碑。至少当初规划的一些挑战都把它做到了。那也有完成说买这台车呢，不是只单纯的从 A 点到 B 点这样做通勤的动作，而是呢可以去享受这个骑乘的过程，那带给我们的一些体验。所以呢，我觉得是非常值得的这个旅程。那虽然昨天骑回来之后呢，再从五岭下来到普里，然后再往上骑回台中，然后走这个台山线一路到台北。虽然我们从早上八点出发，那回到家可能已经晚上八点了。整个十二小时的这个过程，那虽然有休息一下，可是也是骑得蛮累的。但是呢，我觉得是很值得一个过程。至少呢，当初给自己设定的一些目标都去完成它。那这次也很顺利的完成这次骑乘五岭挑战。因为我们在过程中其实看到蛮多车祸的。从五岭下来上去的这个路，其实它有一段是比较窄的。那有时候你可能要会车，那会有一些视角差。然后看到的时候，你可能就会突然刹车。那后面的因为下坡嘛，也不一定有保持着好的安全距离。那后面的车可能就这样撞到前面的。那这次我也差点要撞到前面的车这样子，但是后来因为刹车有刹住，所以我觉得这是一个还蛮顺利的过程啊。那我平常骑车的时候也会保持一些安全距离，所以我觉得这个观念还蛮重要的，多预防。然后大概你通过路口的话，你可以多看一下左右的来车，那确保他们不会这样冲出来哦。好，那最后，如果大家对电动车有兴趣的话呢，也欢迎享受用身体切开风的自由。那店门间随传随到的几刻动力哦、喔。那以上呢，则是我们这集操作一下特别的回顾。那也就是说，回顾我这两年骑电动车一些新的体验，那跟大家做一个分享。好，那最后来跟大家分享一下 Apple Podcast 的五星评论哦。那这部分也很久没更新了，那趁这个机会来跟大家更新一下。那我们的第一个位留言呢是法令文先生，主题是棒毙了，留言是推。那谢谢法令文先生哦，他给我们这样的五星评论。那接着是呢， Irene， 他给我们的五星评论哦。那主题是推荐收听，内容是谢谢认真的俊介绍很多面向的内容给听众们，惬意的午后边听着俊的访谈，充实一个下午。那谢谢 Irene 给我们这样很好的评价哦。那如果大家对如何操作 podcast 或者说对餐厅经营有兴趣的话，也可以收听我们 EP 28那是关于 Irene 的访谈，从他的创业频道的创业时代 podcast 呢，可以收获到很多相关创业的一些知识，或者说老板在想什么，老板的痛点呢会有什么，都是一个很棒的学习频道、哦。那接着呢，分享的是无氪金系统违反游戏政策，那给我们五星的评价哦。主题是大拇指频道。然后内容是听完之后觉得原来有这么多事情是我还不知道，脑洞被瞬间填满。那也谢他给我们这样的评价。接着呢是播放键给我们的五星评论。那路过朋友进来看看呢、啊，然后他这个进是用我们的进来做这个连接哦，那很棒很棒，又学到一招。那这边呢有最新的资讯整理。还有各种来宾有趣的人生，还有超棒文字版本，这么用心的制作，必须五星评论的吧？不然没有留言的人都还没确定五星评论成功哦、喔。那也谢谢播放键给我们这么好的一个评价跟回馈。那确实呢，我跟别的访谈类型的 podcast 不同的地方呢，主要是因为我还有在这里一些文章的部分，跟大家做一些分享。因为我觉得说，可能有时候我们听到一个还没有兴趣的主题。那来宾呢，可能非常棒，可是我们却没办法说再透过声音的部分了解来宾更多的事情。我们可能要自己去点击他的 IG 啊，或是一些相关的部分，才能看到这个来宾的更多样貌。但是呢，如果我们今天可以透过一篇文章的话，同步将我们刚刚的一些访谈内容啊，或是说来宾的一些相关补充，都整理在里面的话，我觉得这会是一个非常好的部分。那我们就可以不用再额外去找资料，我们就可以透过这个文章来看看来宾延伸更多。同时呢，也可以把他们想要宣传的地方一起整理在里面哦、喔。好，最后一位呢是我们的老熊精。那老熊精呢，他说：“杜威实践主义的最佳典范哦、喔，操作是为了靠近真实。”哇，这句话真的是非常的有深度啊，那非常的有文采。一个人的专业有限，但是能跟这么多专业的人对话，跟他们分享专业。是人类文明最可爱之处。那据你的专业呢？让我想起苏格拉底的愉悦。嗯，这句话真的是很会操作哦、喔。那也谢谢老熊，今给我们这样五星的评论跟回馈。听完这集的听众朋友呢，如果也想要给我一个五星评论的话呢，也欢迎来到我们的 Apple Podcasts 这边来去做一个评论哦。那现在 Spotify 好像也有相关的评论功能。那如果说大家有兴趣的话，也可以在这边来帮我们大家做一个鼓励哦、喔。如果有想听我采访什么样类型的一些，不管是兴趣啊还是职业的话，也都欢迎在我们的评论区留言，那给五星好评哦，谢谢大家。